0: 美国东部时间，现在是早上八点四十五分。这个西安啊，西安封城，现在还没有解封，但是这个河南禹州现在成为全面封城的第二个啊，二零二二年第二个。这所有的这，我们来深入的看看啊，深入看看这个深墙，这个墙呢，第一是防火墙，第二个呢？我们要看，就是这个标题啊，这我们这个系列节目里头，第一包括中南海这个墙啊，中南海这个墙里面的人，这些高官；第二，是吧？北京城墙啊，北京墙内部内部的，就是除了中南海的这些官以外，还有北京，在北京啊级别的，然后还有就是中共的防火墙内的老百姓，这里面的一些事情啊，我们这个系列节目。我们这个系列节目，所以放到所有的放到这个里面，这个西安的封城造成的各种灾难啊，实际上大家知道，远比这个病毒所造成的更要大。是所以说，我们之前就跟大家说，这应急管理部在西安是一个演习啊，是一个军事演习。这个军事演习的目的是什么啊？能达成达到很多目的，对老百姓。那就是试探这种测试压力，就是不断的施压。首选西安，那主要的原因就是啊，西安，习啊在西安可以说是啊，秦军啊更容易测试这个测试点啊，一般就像军事演习一样啊，对演双方啊要详细的知道这个相应的这种民意的情况，在西安。他不会啊，就再怎么极端啊，测试到极端状况的时候，就是看到什么样的极端状态，老百姓才会反啊，才会乱。大家可以看到西安的状况，现在基本上啊，一个个啊也没出现什么幺蛾子事情。无论啊，无论到什么样的状态，并没有出现啊有老百姓上街啊冲关呐、啊。等等状态啊，并且西安的应急管理部，在应急管理部的统一指挥、统一调度之下，各党政军啊、军警特线极其配合。这个网上有一个段子啊，说啊说是在哪个区是要清零啊，说一千个、两千个人啊，自动的把行李拿着，为了清零，就直接很配合的啊，去往另外一个地方坐着大巴。网上有人说啊，就是赶一批羊啊，这批羊可能还会东跑西跑，也没有这么顺从过啊。在西安，咱们看到了老百姓的这种顺从，当然也出现了一些，比如说啊，有一些在微博发的视频，哎，被传到外网。其中那天咱们做节目说的啊，说有一位女士，然后拍出来的视频说啊，家里啥都没了。这个来例假了啊，卫生巾都没有。第二天啊，就在微博上发一段啊道歉信，说这个视频被放在外网，被利用了，被推特外网利用啊，向党和国家道歉啊。说现在已经有了卫生巾了啊，反应迅速。你看，这就是啥啊,啊？这就是典型的这种施压，就是哪些点会成为。就那个人能发出来，一定会往往后追责。这个人的 IP 地址为什么能发出来？这样的视频居然怎么会到外网？是通过微信发出来的还是微博？啊，各个点都会全面监控，往回追，一定是网格化管理。你这应急管理部，具体哪个区、哪个网格、哪个小区？哪个 IP 的这一段怎么会出来的？往回追啊，几分钟之内能追到本人啊，那一定是事前控制，不可能说等这个东西出来以后，然后才发啊，然后才写检讨信啊，是吧？那还要追此人背后有没有什么政治力量？是不是故意在这啊捣乱的？要查个啊。八辈祖宗啊！然后把他所有的，据说啊，所有的微信朋友圈，之前圈子里的每一个人，从高中啊，大学，是吧？然后，同事全部查了个遍，到底有没有，有没有啊？里通外国的啊？有没有？怎么就跑到推特上去了？这些都在查。这个事情在严博士出来的，四月二十九号出来的那十天。严博士就进了，他所有的微信啊，每一个人高中的群、大学群，每一个人都被调查了，都被打过电话，都被问过，一样的啊。现在是因为当时是专案组针对一个人，现在针对一千三百万这样一个城市群，这个他不是没有能力涵盖，而是说就是说，当一千三百万里头。有百分之一的人发东西的时候，你算算，都至少是突发性的十几万条，十几万条，你能不能事先就给它盖住，让它到不了外网，啊，而不会造成大家看啊，哈萨克斯坦今天，你这个网站啊，是叫做 NetBlocks 自由互联网的网站，已经测得哈萨克斯坦大面积断网。这已经是属于事后啊，事后，中共要脸，知道吧？他不愿意做成这种事后，所以就在冬奥会的情况下，啊，如果继续开的话，他们要测试，出现紧急状态的情况下啊，最极端的状况是你看是叫断网，通信、互联网全部中断，但中共还要演演戏，都要演成。不会断网，但是呢，你的信息就发不出来。你想发的时候，这个关键字，你的视频，比如说就西安那位女士发的这个视频里面的视频，你的人工智能，你的语音截取，你看你这个哪个公司阿里巴巴谁做的，不过关吧？居然这样的里面的抱怨的视频语音，你们居然都没有截获，这是核心问题。就是你哪怕拍了一个视频，你都发不出去，在什么在前端，在电信、移动这一端，因为大家所有的你要么是通过啊电信，要么上网、移动上网，你不可能通过卫星，现在还没有啊。就是在很就你的手机接入还没有接入微博的时候，没有接入微信的时候，在那个端就给你卡住。他在西安是测试这玩意。这是其中测试的主要一个环节，就是这么多天以来，哎，漏网之鱼有多少啊？你看，寥寥无几啊！爆出来的视频寥寥无几，大家看啊，是不是？你像这样的视频说啊，没有饭吃啊这种，未来一定不会有。所以接下来，这是第二个城市就开始了，禹州，河南禹州。第二个进入封城状态，只有一百三十万人口，啊，一百一十万人口。好，那就在一百一十万这样的样本量底下，来测试，啊，你的这个各方面体系完善的怎么样？在禹州啊，一定会更就比西安，一定会这个测试的程度更高。我们为什么知道？我告诉你啊。投这个标的应急管理系管理系统投里面全面的做的这个 IT 系统，云计算云计算啊云计算大家继续看预看是谁史莹莹有一个公司啊，中科院啊都去了，中科院院士成立的李克强啊都去了，后来被他收购了，这个就是跟华为一起合作的，华为上海的有个姓张的啊跟他们一起，你去看看。虽然他中间倒了一个手啊，然后再分包给，又是在海外的一些人，就是美国的一些这种产品来做这个系统。这个系统是啥？就是你有大数据，就是前两天咱们做节目说习说的嘛，说什么这个美团做做元宇宙，我们早就元宇宙了，就这意思。所以咱们的节目里头的很多彩蛋，他不经意透露出来的时候。这就叫元宇宙。什么叫元宇宙？我们早就开始做了，是不是啊？这就是元宇宙。你的大数据的前提下，第一收集，啊，第二，你的能不能快速？现在是关键字，是百分之百啊，不会有漏网之鱼。但是语音和视频能不能漏网？啊，西安测试了，看到没有？测试完以后依然有啊，什么呃啊。没饭吃啊！这种东西露出来，包括啊，网上有一个这个什么江雪西安独立记者，这是财经啊财经啊财经的财新传媒调查记者啊，这一看是这个习的啊反对派啊是吧写的，那接下来那就是宇宙，那他的压力肯定会比西安更大，在。更大的压力底下，一百一十万这样的样本量，让大家发，然后在移动和电信的中断啊，就是你接入的那个口，就给你拦截，能不能拦截到？再进一步做这个测试，这是第二个全面封城。很多人不知道这个概念啊，是不是？咱们之前说这个屯粮啊，这个西安的这个人就说啊，他说啊。哭着说：“他说他天天以前笑话啊，笑话在电动车上拉着大米、拉方便面、拉着两头猪的人，现在他知道了啊，不该笑话别人。家里没米、没面、没方便面，啥都没得吃的啊，现在急哭了啊。这就是啊。有我告诉你，这还只是能发出来的，有多少发不出来的饿死的？想想，啊。”基本上，我告诉你啊，这就是一个清除低端人口，最后到死那一刻，你饿死到死你都发不出来信息，为啥？全面监控了，全面控制了，而、啊、这些能发出来的，都在查到底怎么发出来的，你到底是电信、移动内部，你是偷懒了，还是因为数据量太大，你截获不了，还是你的软件的问题，你这没这个功能？还是说里面有人，啊，里应外合，还是说啊，这个视频，是吧？最后是在外面造的，造的假的，全面在分析中啊，全面在往回追查，这到底咋回事啊？所以，不要小看一个这样视频啊。很多一定会写报告啊，说这个视频我们查了，是美国谁谁谁做的，故意抹黑咱西西安的。这个视频我们查了啊，这是某领导的孩子啊，怎么没办法啊？这个好，啊跟软件没关系。然后那个视频说啊，这个软件的这个数据突发量太大，数据突发量，然后软件计算啊这个、方面没法没来不及了，就是因为数据量太大嘛。你的软件的这个 CPU 都不够啊！最后升级一千三百万要多大的 CPU？ 你们再追追加五千万一个亿投资，是不是？算法算不够，是不是运转不过来？这就是他们现在在做的啊啊！安装摄像头是早就已经过了，那都是去年前年的事情，早就已经完工了。现在做的就是对所有的啊视频。语音的云计算的运算能力进行全面监控，啊，全面监控，并且是极其前端，根本到不了微博。你到微博去删的时候，已经来不及了，啊，这就是告诉大家，咱们路德社节目很多提前给大家预警的，给大家说的。最终你看啊，那些丫头还说，啊，说什么路德说什么储储存粮啊。什么要起诉路的？你看，这就是配合中共，是不是配合中共打的牌？我们早就知道他们的所有的步骤和计划，就提前告诉大家。包括现在，很多人说啊，很多人说这个视频发不去怎么办？有办法，节目待会儿跟大家深入来说啊，一定有办法。咱们这个节目就是告诉大家办法的。莫博士，分享一下。
1: 是的，这个我觉得西安的这个情况越来越验证了我们前一阵子，所预估的，就西安实际上是应急管理部对超大城市的一个一军事演习，什么演习呢？就是对老百姓的极限性质和极限这个分层的演习。那么这个分层除了物理分层，那么信息跟网络分层必然是其演习的一个特殊的部分。比如说，现在西安开始出现了一个新的名词啊，最近是造名词造的，中共是疫情阶段不停的造名词，社会面清零啊，这是西安政府的，说这个西安防控这个中心说是进入了攻城拔寨、推进社会面清零的总攻阶段啊，对付疫情，看到吗？这种红色叫做这个大跃进和这个。叫做红色革命和这个文革词汇已经全面上台，意味着西安的世界其实就是一个文革推进的演习啊。习方面，这方面绝对是要比毛厉害。为什么会出现这个呢？就是说我们为这个西安这个地区，大家知道西安地区是习的这个秦军的总部，那么大家我是不是可以以为？在应急管理部，实际上由于它急速的扩充，还分各种等级啊，就是有习的嫡系、习的亲信，还有习的临时招募的。那么西安为什么能拿到这个头筹？我相信是西安这个秦军里面的人物啊，应急管理部里面的陕西派主动请缨啊，说习总。演习必选我们西安，我们西安一定把这个什么头功给你拿下来，一定把该做的漏洞查缺不漏全给你做好。在特大城市上，我们先给你建个功啊！这我觉得是大家很可能是西安人自己啊，陕西某领导啊，应急管理部的某中间力量把西安人啊就送进火坑了。为了自己的工业，那么这里面我知道是什么？由于这个中共的这个网络控制，实际上并没有进入一个绝对的啊，他非常害怕。这里有一个问题呢，就是中共自己需要五毛翻墙，自己的人和领导，我们就说的中南坑的人一定要看到国外面的信息，那么就会有一些漏洞。这些漏洞实际上是习非常担心和害怕的，他希望在这个方面，在西安世界上。能把这些人啊查出来，大家都知道很多这种信息出来，我觉得很可能是故意漏出来，用漏洞来拉出一整条线啊，就像中共的放长线钓大鱼，或者像丫头一样放个预争饵目，有一个人带着题放出来，只要跟这个线一起传播和散布的人啊，整条线就可以拎出来，这可能是这个席在演习中的一个打法。你可以看到很多信息出来以后，外面是在转发，但是内部转发完以后，很少还有二次信息。这是我一直奇怪的一个信息，就是大家看到有负面信息，但负面信息出来以后，随后的处理机信息，随后的这个反馈信息就突然消失了。这说明什么？这说明西安在网络信息追踪方面其实已经得到了一。定的提升比这个武汉有很大的提升，对吧？武汉的很多人，包括外面记者进去都是系列的啊，有经常有很多人可以连续发文。但是西安的事情你看到吗？很少有连续记啊，就是一短篇出现即消失，出现即这个叫做道歉啊，这是非常快的。相信这个方面让习总很开心。那么为什么又到了河南豫州？大家知道禹州是一个县级市，也就对中共来说，它属于一个城乡交界的地啊。它的代表就西安代表的是特大城市，那么禹州代表的城市级别里面呢，就是城乡的县级市啊。我相信这又是某个应急管理部的这个河南领导啊，请下的一个工，请下的一个军令牌啊，拿下来要在禹州完成第二攻。那么这里面就可以看得出来。应急管理部内部其实有很多的问题，很多的技术层面和很多的战术并没有完全交的，因为它成立的太快，膨胀的太迅速了，所以习在整合资源发。那么豫州为什么跟西安我觉得又不一样呢？因为豫州连接着大量的农村地区。他的信息传播渠道跟西安又有所不同，对吧？农村的传播信息，还有传播途径，还有这个老百姓的反应，实际跟城市是不同的。我相信一周绝对会有一段时间的，特别是各方面的消息出来。但是这些消息都对中共的演习又是一场贡献和这个博弈。我相信习在这个推进过程中。那么后续哪些城市进入名单，就要看这个。我觉得是应急管理部里面这种抢功请缨的人啊，大有人在，估计还在抢这个功劳。好的，路的
0: 对，安丽女士分享一下
2: 。对，我觉得这个应该讲是。呃，从另外一个角度讲啊，今天我们看习去又去视察冬奥会场馆了啊，又这次你看一视察，视察前后出现了什么事情？马上豫州封城，然后今天视察，那么今天香港就开始进行了这个凌晨啊，就是星期六要禁禁止八国赴港航班，你看已经开始通知了，八号就是。马上就还有两天，包括英国、美国、澳大利亚、加拿大、法国、菲律宾、印度、巴基斯坦啊，这个八个国家都不允许飞机落港啊、呃，提前两天通知。然后从六呃六号呃这个呃星期五凌晨起就不可以全面禁止堂食了，就是不能在外边吃饭了，在去这个餐馆、酒吧、健身中心全部都要关闭啊，戏院。呃，就是电影院、博物馆、御史、卡拉 OK、呃，主题乐园、美容院也关啊，本地游和公海游都要暂停，医院和呃院舍，除非有这个恩许的理由啊，否则就暂停探访啊、呃，四人。以上的聚集全部都不可以了啊！就是说，这个这是大型政府取消所有大型活动、非必要聚集啊、呃。本周六的一些什么嘉年华、香港的单车节呀、啊、政府与新界立法会的聚会啊等等，全部都停止。哎，这个我觉得又是接下来你看，这真是每隔两两天吧，隔不到一个星期吧，四天。豫州应该是昨天开始封的，那么今天我们就看到，呃，这个八号就要封香港。你看，西安、豫州、香港啊、呃，大家看到吗？都是不同类型。香港绝对是国际大都市。如果香港都能够管理的好，都能够限制啊、呃，不出现这个信息、信息的外泄，或者能够对信息进行非常有效的控制的话，我觉得中共就已经全面成功了。这简直就是三级跳，我觉得，从呃武汉呃经过了一年半。两年的时间，现在开始封西安，现在开始封这个禹州啊、呃，这个城乡结合部，还有封像香港这样的大型国际国际都市，最可以讲最对外开放的窗口。如果都能管控得住的话，那我觉得习近平这个开奥冬奥会这次探访冬奥会绝对是配合的啊，绝对是要把它办成成功的一点没有，就是纹丝不漏、水泄不通的，可以讲就是一个声音，就是中共的好声音，中共的好形象，对外好感传播，一切都是培养新的这个中共的形象的这样的声音才能在网上出现，而所有所有的人他。这个到时候想发这些呃抗议性的这个，通过计算，通过 AI 的识别，可以在第一时间就让你上传不上去，发不出来。这种的停网，这种对网络的这个管控啊，就是路德刚才讲的，跟断网是一样的，但是它比断网高级一百倍。为什么？它把这个所有的视频、音频、图片、文字。它肯定都是网格化的管理，到什么样的文字出现什么样的字的时候，怎么样管控？你迟多长时间上传不上去？你上传五次上传不上去，你就不想发这个文章。我太多次经验了，原来就是上传这个推特，上传路德视频的时候，多少次？有的时候发一天都发不上去，半天你就要不停的上传，十次二十次。你他就上传不上去，在某一个时间段，你频频在这个时间段发的时候，你那个时间就发不出去，你就不能有这个时效性。你要等五个小时以后，那五个小时以后你可能又干别的事情了，忙去了，或者就忘了发了，这就是非常直接的。我觉得他会有多重的管控方式，绝对比那种简单粗暴的断网要。要优化的多的多啊，这就是他的这个舆情管理，他花那么大的力气，整个中宣部，整个这个应急管理部所有的军费啊，这这么大量的网军。去做这个舆情管理，其实就是针对每一个人，管到每一个人了。基本上，我觉得是非常非常了不得的这样的一个投入啊！就像路德讲的，那又有多少人要发财呢？啊，是吧？要申请经费，这计算不过来了。西安这个已经瘫痪了，是吧？西安的这个整个的。整个的这个绿码、红码、黄码，全都扫什么码都扫不出来了，说明什么？经费不够啊！中央赶紧批钱，这正是要钱的好时候。所以你看，在趁着这样的时机发这样的国难财啊，就是老百姓身上要来的这些税收，就是让他们这么肆意的掌控在几个人。或者非常少的人的手里，然后把它花出去，然后这些人把这些钱拦腰一砍，或者直接就是大百分之八九十都进了自己兜了，这都是有可能的啊！在这个时候，只要是政治命令。主席的安全啊，这个习总的任务是第一位的啊，所以一切的钱都要为这个开绿灯啊，所以就有让我想到这个真的是，这个趁着这个冬奥会和开两会和办这些城市和进这些人出入啊，又有多少人要发财，又有多少人要死掉啊？所以这个时候，当然还有一种死法，就是现在说的清零。刚才路德讲的，我还想再说两句，就是这个清零现在是国际也在意识到了，你清零是。不可能的，你为了清零而让你移动，这就和我们说为了呃这个保住封城的目的，现在封城和戒严有很多种。很多种理由清零是吧？你不要给咱们拖后腿，不要让外国人来咒骂中国，不要给这些西方的敌对势力找任何的借口，那么你就成了拖中国人民后腿的那个人。你犯了，你无缘无故的得了这个病毒，或者是感染了成了阳性，你就成了中国人民唾弃的人。这就是打倒踩上一千只脚的最好的理由，就是清零啊！所以我觉得清零也是未来。非常重要的一个手段啊，就是把这些人抓起来杀掉啊，或者是抓起来来来,来集中隔离。那么这个时候就是呃，为了清零可以完成一切任务，一切都为了清零来服务，又成了一个呃斗人斗人的这样的一个手段啊。路德
0: ，你看这个禹州啊，大家看禹州是什么？禹州市，它是什么城市？看没有？中国新型城镇化。综合试点是国家城乡融合发展试验区，很多人不知道这两个名词啥概念。早在二零一二年一一年，啊，当时中共啊这个发改委就搞了一个叫做智慧城市，大家记不记得啊？智慧城市，当时做这个智慧城市申请的是，是啊，当时正好跟我很熟啊。智慧成熟，各个地区都在申请叫智慧城市，啊，那叫做市级以上的啊，比如说中央中心城市叫智慧城市，申请一个就有几十亿啊，一年几十亿资金投进去。然后呢，之之下就是叫做新兴城市啊，试验点以及试验区，这是干啥的？你们去看看那些招标项目，因为我之前早就。参与的我很清楚啊，就是比如说，就是电信，第一步就是电信移动的，全部的啊重新规划，啊之前可能比如说一个光缆拉到你这个啊整个是吧？禹州市，举个例子，咱们就这举个例子，某个区，你想监控它 IP 监控不到，网格化管理的最核心。就是你的 IP， 你得网格化管理，怎么个网格？更加细分，是吧？更加细分。啊，之前啊硬件设备没有升级，你只能比如说啊，举个例子，比如说天河区，广州市天河区啊，一个区一个光了。但是我现在不想把整个天河区封了，我只想封天河区某一个啊小区，怎么办？以前做不到，是吧？并且我还要监控到这个小区里的每一家每户，怎么办？这个所有的背后都得要升级的，你的要加很多层很多层的路由器，是不是？交换机，交换机这个级别，以前可能是一个大交换机，为了省钱嘛，大家要加很多。你看，这就是啥、啊？这在禹州市。那就是啊，在县级市里头，已经是叫做综合试点市啊，试验区，试验区试的啥？试的就这个，你所有的，啊，说白了就是在 ，I P， 互联网这个层面，你每家每户都已经到了，已经完工了，现在要开始检测了啊，检验了，你只管发，发了以看他抓不抓得到。大家以前有个电影啊，中共拍的叫啥？永不消失的电波，记不记得那个电影里头？滴滴滴发电报，然后他就分区停电。那你分区停电，你得要停得了这个电啊，是不是？你这一个电闸、啊、只能把整个上海市的电停了，那你做到分区停电，你就得要多装很多很多各地的变电器啊，能控制每个区域的。它越控制的越密，就这网网网格化越密，它就越容易找到。举个例子啊，有人发了一个东西，现在，啊，比如说广州市，如果是广州市全市的话，一次性突发性，那至少一秒钟当下可能就是十几万条，你怎么找，是吧？然后，啊，通过分分到网格。那整个广州市分成一万个，一万个小的网格，是每次突发有十几万，分到小网格那不就十几个吗？平均下来，你这个网格里头十几个，那小网格再区分，如果分成两万个网格，你分一下，是吧？是多少？那不就几个吗？几个？那不太容易找了，十个人抓一个人，他总抓得过吧？就是这。不断的网格拆分，现在测试就这玩意，就是说啊，禹州市我们在新型城镇化综合试点市里头，已经把它网格分成了，比如说110万，我们已经分成了1万个啊， 1 1 0个人就是其中的一个，我们来测试一下。好，现在给老百姓施压，就跟那个压力测试一样，现在施压是吧？看看你这个管不管用，能不能到外网上去？一看，啊，冒一个，那个禹州市哪个村哪个村，一分钟之内找到谁谁谁，啊，就给你屏蔽了，只单独的只屏蔽这一个小网格里头，它就不影响大局啊。中共邪恶就邪恶在这里，这就是为什么你像哈萨克斯坦他就没做这玩意，没有升级，他一段是全国断网。那影响就很恶劣，哈萨克斯坦，他就没投入钱做这玩意。中共回头给你断，他一定不是全国断网，也不是整个城市断网，他一定是给某个小区里头的某一个啊，加起来可能就是一千户断网，你都发不出去了。这种网格化管理，那真的是啊，真的是极其恐怖。这就是咱们今天中共深强内目要告诉大家的。他们为什么选余州？余州是新型城镇化综合试点市，你去看这样的市不多。我告诉大家啊，一年你只有看中的人才可以做这个市委市委书记，专门安排的，直接直通应急管理部的，啊，这样的所做的。都是有统一方案的，因为我认识很多人专门做这个项目的。我告诉大家啊，因为做 IP 的啊，做互联网的，做这种交换机的，就专门做这玩意的，这就叫做对定点清除网格化继续细分。如果这次测试发现哎，徐州，你这啊，居然才分一万个网格不够，添加一万五，再增千五五千。那那五千在投钱，啊，对，已经不是地域网格化了，现在是拆分到啊 ，IP 直接可能是我不知道是五万还是多少，如果再不行，可能就是一万，一万人形成一个网格，就是 IP 地址，啊，这个高先生啊，你怎么看
3: ？呃，好的，呃，就是说。现在呢，就是河南省，它目前是有六地，呃，西乡地出现了，就是官方所说的本土确诊病例。那么呢，它目前是有十个高高中风险区咳咳。然后呢，就是一月五号开始呢，郑州市就已经开始全员核酸检测了。就是根据中共官方的这个调流显示呢，目前，呃，在河南省郑州市查出了有三种传播链条，就是他们所谓的，其实是还有啊，商业、家庭，啊、呃，这就是题外话。然后刚才又说到，就是我想说几点，呃，首先呢，就是西安，西安它这个测试结束呢，就是说，就是应急管理部的，呃，就是就军队中的，呃呃，联勤保障部队的一个测试，这这个稍后我会解释一下。然后呢，呃，它的结果呢是让上峰，也就是说，习黄还算是相对满意，可以说是达到了可防可控。其实这里边指的是可防可控，指的还是永远的都是韭菜。那么呢？呃，河南省为应急管理部，呃，就是呃，就就就是联勤保障部啊、呃，就是试点的，相当于第二个省份，他是是再次测试，就是在西安中遇到的就是种种不足，呃，你看像禹州只有一呃一百三万人口，然后呢，呃，从这这些不足中，然后顺带会清理一些呃他们所谓的低低端人口，呃，然后。又说到那个那个视频的事，这个视频它流出海外，那么党内就是在 P c c 它肯定会追查。那么呢，它就会呃，是否为就是科技和云计算的漏洞？但是这呃，说到这个漏洞的话，我就想到，首先在2019年，就是山东，就,就那时候我在山东和朋友去新疆食府吃饭，当时我们呃同行的有两个新疆的，就是朋友，就维族朋友，当时进店还不到十分钟。然后派出所就通过是就是饭店里边安插的那种视频，就通过视频就人脸大数据识别，就马上打电话说你们这个在桌呃在座的这几个人里边有两个新疆人，其中有一个人叫什么什么名字嘛？然后你你想想，他们这种数据的监控啊是不可能就是查查不出来这种就是呃就是刚才路德先生。说的那个西安人做那个视频，所以说他们其实现在就是一个一个演算，那么呃，现在又回到最关键的问题，那么呢呃中国人民解放军联勤保障部队其中一个中心啊就是郑州啊河南郑州联勤保障中心，然后他的主任呢他叫孟双月，他的政职叫刘向东啊，那么之前呢西安呢他四号之前清零，呃这这我稍微再说，然后。呃，他这个联勤保障部队呢，他主要其实就是在战时，包括就是平时，他是应急保障。这个战时他就是生化部队。呃，这个咱们在节目中都说过了。那么呢，他这个河南郑州，他是属于中部战区，分为北京、天津、河北、山西、河河南、陕西、湖北。大家看一下我刚才说的这几个省份啊，呃和省市。然后呢，那么他是做什么呢？他四号前清零，那么呢就于运用到了、嗯。这时候就运用到他其中的一个部门叫运输运输投送处，那么呢，他这个部队就可以把这些西安的病人啊运出去，这样就可以从马上清零了，就呃就是健康马上清零了，或者或者政治上清零。那么呢，呃，如果是查那个就是这个视频来源大数据啊云计算的漏洞，那么就会用到呃郑州市呃郑州联勤保障部队的呃科技和信息化处。这个地方，呃，是有专门的这么一个部队，呃，这个联勤保障中心里边有专门的这个一个部队，是专门处理这些东西的啊。这是我今天我要分享的我
0: 再些。啊，这里头啊，对这个，我觉得刚才啊，这个高先生说的对啊，就是这里面它是全面结合啊，贵州啊是大数据储存的，这是一个点。除了这以外，还有另外一个点，也是装这个大数据的啊，这云计算。啊，有几个点，啊，很多人说啊，这个他的这个如果说啊，负载不够怎么办啊？就量大，它是，对他，这就是他做网格化的一个重要的一个原因。网格化的话，如果负载不够，就跟你电不够，我可以把部分的地方的掐断。啊，举个例子啊，比如说总共这一块地区分了一一万个点，一万个网格。如果统一发，那肯定不够算。那行，我把某些地方你就发上不了网，发不了图片，你也不知道是咋回事。一问别人，别人我这可以啊，实际上你是被网格了。然后他就集中处理某十个或者是一百个区域，剩下的哎，你暂时放不了。他是轮着来，他就可以。这是一个核心方案，我告诉你，这是绝对的顶级机密的方案。大家看明白没有？他是这样做的，他绝对不会让你一万个同时，他不断的去升级，啊，不会这样做的，他一定是，轮着来，轮着来，抽选法，对，哪一段，啊，突发性的那别的，要突发性就跟用电一样的嘛概念，啊，当这个高峰用电的时候，轮着来，这个方案是很成熟的方案，我告诉大家啊，处理这种数据，啊。处理计算的数据是很成熟的方案，啊，这所有的方案，它不需要啊升级，就是不需要短期内不需要升级，它在长期它会不断的升级，啊，长期来说，是不是？所以，所以说就是除非比如说它分了一万个区域网格，某一个区域的突发性的东西远超过它一万个系。它最大的容量的话，那它可能就会升级。那如何做到突发性那个？挺难啊，很难啊。就他算过，比如说啊，一万个区域同时的时候，他一定是按同时高峰的时候，按这个，按这个方式来做计算。好，平时最多啊，只用个 CPU 啊，只用个百分之三十、百分之四十，啊。算法上它也会升级，说太对了，这些平时用个百分之三四十，它就已经够了。如果有突发，它还有备份，一级备份啊，绝对是至少三级备份。我跟你说啊，然后如果某一个区域啪它击中，啊，比如之前是要两分钟，把这个视频给它啊人工智能方式给它算出来，到底有没有关键字？现在。啊！一看这个突发的很多，那可能要三十秒，啪，把所有的计算的量全部放在这里，三十秒出来。这些东西都已经做成了。这我说的啊，你去看看，回头你们去查一查，自己去查。应急管理部的招标的内容就是核心，就是、内容哪些公司做？太极、华为是吧？中电、中国电子、中电三、中中国电子这些。底下都分包啊，分包的有广州的公司，有上海公司，北京的公司，啊，专门做各种各样的软件的，软件的啊，硬件呢，就是有的是进口啊，有的是在华为组装一下，就这样干，是吧？都是一些所谓的保密啊，所谓的有保密资质的啊，保密资质的公司在这干，是不是？所有的这一切早就已经在。布局在策划，对流量特征检测，是啊，大家去查这些关键字，你就可以找到大量的这种标，每一个标都至少几个亿以上啊，总包总包的。你们去太极，那主要是一个，还有中国电子啊，是不是？这些最近啊，都是政府项目，都是干的这个玩意。那天我们报的那几个公司，大家看啊。也都是其中之一，是不是？这些都是他们在做的，做完以后就是大演练，演练完以后，然后再反馈，反馈再不断升级，就是说白了，老百姓啊，中国的老百姓就是网格化，网格化越来越网格，越来越细致，细致,细,致细到啊，不能再分割的时候，那你基本上你什么声音都出不来，但是。这就是为什么，唯一有一点就是发邮件，它很难解得了啊！发邮件，啊，因为邮件包，啊，它是发放在，啊，你是放在啥？你可以用各种压缩的方式加密，是吧？你的邮件包加密，加密完以后，啊，你比如说现在，因为邮件的加密方式基本上啊，现在是很难解的。就你发邮件的。中间本身就已经加了一个一层密，比如说你在你用 Gmail 邮箱啊，加密程度就很高，二百五十六甚至比这还要高的加密，它目前如果用它的算法去解密的话，你的量大的这种加密它基本上解决不了啊，除非他就定点就盯着你，他就用他的算力就只盯着你，那是可以的，但是你你的邮箱是可以。来回发呀，你可以来回换，除非他就盯着你 IP， 是吧？所以这些发邮件，他们知道他就解不了。这就是为为什么咱们啊让大家用邮件的方式啊，这个邮件邮就有点像鸡毛信啊。说白了，因为现在以很多邮箱系统是高度加密的啊，这就是为什么他这个 gmail 邮箱啊，还不是 pro proton mail proton pro, mail pro,。这个邮箱都是高度加密的啊，莫博士分享一下
1: 。对的，这里面其实有很多，大家知道，中共国其实上网主要是两个，一个是这个宽带上网，一个就是，呃，手机上网啊、哦，以前还有一个拨号的电信上网，那么这里面就会出现一个中间的这个。呃，交叉就是有些人可能网上有些用手机，可以导致这个对信息的这个封闭，可能不及时造成漏洞。这里面的测试就是，我觉得也是有这种区分，就是要同时各个方面，同时，比如说在微博上发现，同时这个无线网、有线网全部禁封，还有下面的这个。呃，白卫兵马上到位，封锁场地，对人员进行掌控，这些都是要协同作战的啊。对，这就是有点像中共的这个，在现实世界之中也要协同作战，让这些人跑不了，再不能发生。这里面西安的状况跟豫州就会不一样，因为西安是大城市，以小区为主，但是豫州呢又城乡结合，流动的方式可能会更快和不同，这就需要什么做新的课题。这里我想到了，为什么西安跟豫州这两个地方被拿或者被选出来，实际是有巨大利益的。大家有没有从路德先生说的话里面体会到一个东西？如果比如说他在这个方式中、这个模式中，西安模式被习总和肯定，被应急管理部作为模板的话，那么他这个里面带的所有的产业链和模式，还有这个。呃，叫做执行的这个合同啊，这个项目招标书就基本上被拿下了。就是说，他拿下西安，有可能把中国特大城市所有风控的这个网络信息的这个权就拿下了。比如说，他在这个无线网上这个控制能力非常好，那么他有可能扩展到全国。他拿的不是西安的单，他拿的是全国大城市无线网络分泌的单。啊，有线网络的这几家有可能拿下了全国以后有线网络搜索定位的单，那这是多大的一个单？全中国的特大城市的单，这个单绝对是巨大的利益。所以说应急管理部内部的人也是真的头破血流，这是多大一个单，对吧？这个有可能就是未来的一个新的华为。你可以对中国所有的特大城市的网络信息进行监控、计算和跟踪和定位啊！这个单子我估计至少是上百亿的单。豫州呢，可能是针对二线城和三线城市的，那这个单又是不一样，也可能千亿、百亿的单。那么这里面就会造出巨大的利益，这就是为什么西安现在急迫的要达到各种目标。其实就是抢单抢工，一旦他被席认定这个方式是有效的，这个单是做的，是成功的，那么他们就会作为楷模推广到全中国，那么这个模式就会全中国推演，他们的蛋糕就可以推演到全中国，这就是为什么选西安。所以说，西安人倒霉，但是西安的官场和西安的利益集团，特别是应急管理部，这次是赚了大头了。他们的模式如果被肯定，全中国都要照着西安模式来，那么西安的应急管理部就马上提到了一个非常高的地位，这个蛋糕可能大的、啊、真的是可能是万亿级别的。好的，路德
0: 。还有啊，这个刚才我们说啊，你看没有啊，就是他的所唯一防不了的是啥？唯一防不了就是发邮件。发邮件的邮件加密，它可以解这密，但是时间很长。啊，如果大量的邮件加密的话，他是算不过来的。但是，如果他知道这个人的 IP 地址，他直接把人控制就行了。所以，啊，他之前做了一招，叫做引蛇出洞，就跟那个。毛当时一模一样啊！什么叫引蛇出洞？几条路一起上，大家看啊，第一，鸭头这里就是引蛇出洞，欲睁耳目引蛇出洞，啊，有多少人？昨天、前天啊，有人给我电话，桥内的是不是、啊？就是被国安啊，他做了 K Y C 以后被国安，他说所有的啊这个右派的一网打尽，他说。只要啊做了什么那个啊 K Y C， 那百分之百一网打尽啊。第二，进入那个盖特的 IP 地址都会被控制百分之百，因为他的服务器就在中国啊 ，G T V 服务器就申网在北京啊，全面控制啊。他要的就这个 IP 地址，他要的就是这个名单，要的就是这些人。到底什么？当年毛是吧，抓右派，先引蛇出洞，后来两百多万右派被抓，他很得意说这是杨某是吧？谁叫你们傻乎乎的，真以为啊放开言论让你们讨论，傻乎乎的，是不是？这叫杨某，几百万右派被抓。还有啥？包括现在微博有些讨论的东西啊，它也是引蛇出洞的一种方式。很多人说你没事，对，你没事。有的时候，但是你的已经被被他们盯着了，说明。所以这些一定要换啊，换 IP， 换手机，然后呢发邮件。你如果还傻乎乎的啊去那个，我告诉你，基本上肯定就会被控制住啊，被控制住。这不是吓唬大家，不是吓唬大家，这只是告诉要注意。啊，要注意，因为对当年啊，当年大家想想，毛为什么能够到后期出现文革？文革之前啊，之前是走了很多步的，他是一步步施压,压、施压不断的。啊，第一步就是抓右派。第一步啊，在国外肯定没影响啊。第一步他就是抓右派，右派先啊。来个引蛇出洞，几百万右派出来，没多久，啊，就给他全抓了，然后再斗，一步一步，是不是？所以，这是啊，就回头你的声音你都发不出来的时候，啊，你想去纽伦堡大审判对他们进行那个的时候，你都没证据，把所有的这些证据要发出来，要发出来，这是关键。你的视频是吧？你的这种产。被中共这种惨无人道的啊，这种封城造成的人道灾难，你必须得拍下来、录音，这些都要留着。怎么发出来？你别发微博了，你再发啊，这个发的这种视频分分钟啊，你也没用。为啥？别人说你这视频是假的，然后马上用枪顶着你，让你说道歉，那你这不就不是证据了？没有用了。核心的是啥？你得要交出来，最终，啊，未来有用，关键的时刻有用，这是最关键的啊，是不是？为什么维吾尔人，他们现在可以对中共，种族灭绝、反人类罪等等？这就是他们总结了当时网管理不到位，所以才把这些视频录出去了，最终给中共定罪。现在。在西安，在禹州，接下来做的就是我给你做了，你都发不出去，那你就必须得有，啊，让他们做，做完以后，你的手上得有东西，最终给中共，是吧？你至少，你现在发不了声，但是未来，你至少还有东西，是吧？甚至在美国，最终给他们定罪，啊，只有这条路了，你还有别的路？你自己想想，你说啊。去暴动？你有有这能力吗？现在是不是很多人动不动说啊，路德啊，说这个，你得有这那个啊，是不是？这所有走到这今天，是从四九年开始一代一代的人被他忽悠的结果，他已经木已成舟啊。生米都快煮成熟饭了，然后啊都煮成熟饭了，你在这里说啊，你就不该给他米，你都早就已经给了，你四九年的时候就已经把权利给他了，你的祖辈，咱们的祖辈一个个是不是？现在说什么啊？你这光这个有啥用？你应该立马让别人去啊，什么无人机。你把这个国际政治想的啊，外交层面想的也太简单了吧？就你家啊，想干啥干，啥，你自己都没站出来，是不是？中国老百姓为什么站不出来了？因为他是一代一代一代阉割的结果，不是这一把，是吧？这就是，啊，从毛时代就一代一代被忽悠被阉割，你怪不得现在的人说不站出来啊，很正常。但是。要有策略，我们说的就叫策略啊。这个莫博士啊、哦，艾丽女士分享一下
2: 。是的，我觉得这个非常呃，这个策略和真正的要思考一个问题，不是用情绪，而是用理智去思考这个问题，就是一直在讲，一直在讲，就是你要找到一种方法。你的目的是什么？你是为了呃冲动吗？你是为了显示自己吗？你是为了这个马上站起来，就像当时的。这个很多人站出来，然后最后就暴露了。当然这是一个过程，慢慢慢慢总结经验啊。因为我们认识的很多人在这个过程中都是跟我发信息，我也收到过很多人 KYC 了以后呢，在海外你你他都是定点清除了。这个我们说无人机定点清除中共，中共其实也在定点清除所有在海外的反中共的。真正这些想做事情的人，他也在定点的找你啊，因为大海捞针很难，那他总是有办法，你只要自投罗网，他就能找到你。那这个时候就是要比智慧，所以刚才路德讲到的这一点确实是这样。你看到了西安，我觉得已经到了，嗯、呃，忍无可忍，可以说可以忍耐的底线了，就是那个八个月怀孕的妇女是吗？就是去检测这个几个小时都不给他测出来到底是。呃，这个核酸是什么样的结果？结果都，呃、最后八个月都胎死腹中啊、呃！就是，就这、是、就前两天这个事情没有压住是吧？这个国际网已经都在报道了，这个，这个，这个孕妇的这个侄女吧，还是外甥女，这样在网上发出来，她说她的小姨还是姑姑这样出现了这个情况，那都是血都流的一地了，才看的实在不行了，这一个大孕妇，然后去才去救，十九，然后晚了。这么大的一个孩子都可以胎死腹中，就是已经到忍耐的极限了。第一是妇女，第二是婴儿，然后在这种情况下都不施救啊，就到这个情况，就是说一切的一切都是为了政治安全，一切的一切都是为了保卫中央。保卫中央这四个字就是狗屁嘛，什么东西啊？是看得见吗？你看不见，大活人在你眼前，你是看得见的。这个东西都可以不去施救，就是说明为了这个执行任务，人的良心在这个时候。就已经到了底线了，我就说，而婴儿和妇女还、啊、还是孕妇，这个没得可说了。我觉得这个时候这样的事件爆出来，就是说，呃，那个大能够激起更多的这个国际社会的，但是也只是凤毛麟角而已。所以就是，嗯，怎么样去把这些证据，我们想去审判他，就是我觉得路德刚才说的，就是在整个的过程中，全国各地的过程中，其实大家都要向新疆去学习新。新疆既然能够定罪，定成反人类罪，全中国三十个省，西安也能定成一个西安的反人类罪，一千三百人万人封城，不少于新疆人，是吧？那么你到底遭遇了什么？这个事情，武汉已经错过了，武汉当时只有很少的人，现在你看像芳芳，疯狂的被追着打啊，就是只要能写过凤毛麟角，写过一点东西，真实情况泄露出来的人。嗯都被追着打，就像当年追着定点、追着严博士打是一模一样的。所以这个时候怎么办？就大家都把这些信息采集下来，都在外网上发，或者直接发到就像路德的邮箱流出来，把这些证据发出来。大家能够找到的这些人，网上能够联系到的。去发推推特的私信，去发邮件，我觉得这确实是非常重要。就是每个人用自己手中的手机攒出来的东西，就可能形成三十二个新疆、三十个新疆这样的一个一个。每个省其实都是巨大的犯罪和反人类罪和种族灭绝罪，一定是的，只是我们的证据够不够多而已啊，路德
0: 。对，他就是在这种不断的逼的情况下，最终。把你的脊梁啊，啊万分之一的人站出来，他都害怕。他为什么这样做？就是因为怕。我告诉大家啊，你要抓住他的心理怕，那你就知道了。你完全，但是你不能傻乎乎，啊被别人骗。中共就是骗，就压头。我们之前一直说压头，心里是很脆弱，很脆弱，很脆弱。他那那种那那种怕的那种感觉，我我我说，这就是啊，这种怕，这种脆弱。但是呢，他无非就是会耍流氓，明白不？他就是会骗，会忽悠，然后呢，你就被那个东西给他啊，在心理上一点一点，是吧？就有些是正儿八经能站出来的人，都被他们骗，骗的最后不敢站出来了，被要挟，子女、工作这个东西被要挟，那个要挟。是不是？这就是他们的邪恶，知道吧？但是他的心内心是很脆弱的，你要知道这一点，你就知道一定要有策略啊，要有策略，不能傻乎乎的，是不是？就在那里把自己给暴露了啊！收集，因为你现在看啊，微博包括这种视频能放出来的东西。这种视频并不能对中共定罪，啊，而只是说啊，从舆论上，哎呀，这个是吧？那西维吾尔人靠什么视频给中共定罪？那种才是最关键的，反人类罪、种族灭绝，是吧？他们怕的是那些。但是你说中共在西安有没有那些？我百分之百有，告诉大家啊，是吧？百分之百，这些东西有多少啊？人道、反人道的事情，它绝对不是因为啊就有几一百多例、上千例的啊案例就搞这事，它是有原因的，有政治原因的，啊，政治的背后就跟啊文革一样，最终是吧？饿死的都是该他认为该饿死的人，右派被抓的就是认为他应该觉得被抓的人。但是让你觉得好像是啊，老百姓要抓的一样啊，是不得民意，这是一种打法啊。这个高先生你怎么看
3: ？呃，说到这里，就是我首先想到了，就是今年他在报道了一个云南瑞丽，所以说，所以说，就是我看那个新新闻标题上、啊、说。呃，虽然呃说，呃，河南禹城是第二个，是呃硬呃封城的城市，呃，但是之前大家也从互联网上看到，呃，云南省瑞丽市，然后它应该是有，应该是四个月以上呃封城，然后呢，云南省瑞丽市它是属于呃是属于南部战区，它是归桂林省联勤保障中心，然后呢，我个人的分析是。在云南省的这个呃这个部队的应急管理的测试中，它是一个失败的，因为有这么一则新闻，它是是在二零二一年十月二十八号说到啊，瑞利是回应呃、啊、隔离点后勤保障的不足，其实这就说明了在呃这个应急管理的测试中，呃这部队应急管理测试中南部战区是一个失败的事件，所以说它马上就转移到了就是刚才说到的这个。郑州，呃，郑州，也就是说是呃东部展区，呃，不对，呃中部展区，马上转转移到中部展区。然后呢，呃，通过呃中部展区，然后的科技和信息化的处理，呃，对所有的一些信息采集来，来呃大数据分析，这里边需要呃补充什么不足，呃，或者是。提升什么？他们可以提升的一些东西。然后这里又说到了，就是网格化网网格化和联勤保障的，就就是部队的结合呢。其其实就是，呃，对中共来说是非常有利于他们对民众的一个管控。因为大家以从疫情开始以后，也都看到了，就是各个城市都开始划分那种网格。那么呢，就是说，如果如果这个东西，呃，这个事情。它按照以后的发展，它只会更加的、更加的，就升级。那么，真的、真的是到了，就比方说某一个市啊、呃，作为一个试点，包括某一个区作为试点，那么就可以停网、停停电、停信息，那么所有的信息都出不来。如如果这这个市，另外的市民做得好，就就是隔壁的区域做得好，那么就可以有通信、有网络。那么，这就是目前他们想达到的。呃，目的，然后这也就是他们在不停的演练，不停的封城，呃，不停的就是怎么说呢？呃，强化部队的实战。我、呃、我个人感觉，所有的封城都是啊、呃，就是联勤保障部队的一个实战的一个，就是一个实战的演习。所以说，你看今天呃，就是已经到了河南省，那么呃，保不准，保不准过几天就应。就开始到了东部战，那东部战区就是像北京啊、山东啊啊、呃、这些地方。那么他们，所以说中共他是准备想一步一步的让啊、呃、测试人民的底线测，然后顺带测试他们呃就是应急管理的就是能力，然后再测试人民在高压下到底能能能到什么地步，是不是到了呃就是可以给他们一颗白菜，然后马上。跪着磕头谢，包括那个视频上也有，呃，就是有三个三位老太太，然后就是志愿者给了他们他们一些蔬菜，他们用蔬菜摆摆出了三三个字，然后跪着唱歌。现在就就已经达到了这种情况，所以说这就是中共一直希望，呃，他们看到的，就是他们就是想看到的这种情况啊、呃。这这是我要分享的谢。些内容
0: 。好，这个你看啊，我们看。大家看这个人啊，这位女士是谁呢？叫 Maggie 啊 ，Wanda， 她是好莱坞的啊，之前是 War Room 的啊，好莱坞一位女明星啊，之前 War Room 严博士跟她去年做过节目的啊 ，War Room 的人啊，大家看啊 ，War Room 的，别人问她，她怎么说？她说啊，这就是为什么我告诉人们，我不会加入 g 盖特，因为啊，郭和 CCP 啊紧密的。非常啊，非常严重啊，非常紧急啊，是吧？然后别人问他，哎、呃，这个这个人是班农的 boy 是吧？他说是的，他们工作的非常紧密啊。所以你不相信 g e 办事，但是你这个你在 World of m 是一个 co-host， 到底怎么回事？他说，因为 something happened to dog 的言和，就 Maxwell，Maxwell 就是 Jackie 啊，之前。Co-host 的其中之一啊，那个海军退役的啊，这啥？你看，这个人啊，这位女士，她是之前是好莱坞，你们可以查她啊。她好莱坞还有，她现在是好莱坞的 film m maker 啊。这个，她在啊，和班农关系绝对很深很深啊，不是一般的深的啊。这个咱们具体咱们就不说了啊。为怎么个生法？咱们不说了啊。他在亚历山那，他很了解啊。了解完以后，他就知道，啊，盖特背后是谁？就是中共 CCP， 知道吗？啊，是不是？你看，他的影响力很大的啊。这个人，这位女士，这就是告诉大家啥？很多啊，都没这么简单。这就是。他这是就是引蛇出洞的一些招啊！这几年我深刻的发现，它是一种引蛇出洞的招，就是学毛的，毛的当时的引蛇出洞，一网打尽，打的不还不够干净彻底，定点清除啊！刚才谁艾略啊博莫博说的定点清除，是不是？墙内联系到墙外，啊，它一定是关联的啊！墙外再折射到墙内。连着，就是，就这叫蚕食法，这就是地面部队的，一点一点一点一点，啊，最终，你所有的声音，都没有了，这种没有的声音，那，啊，继续干像新疆这种事，那基本上国际上啊也找不到证据，啥都没了，是不是？啥证据都没了，那最终结果，新疆的事情它就可以翻转。啥都可以翻转啊，这就是他们现在在干的啊。有人说是班农的女朋友，我听说啊，之前丫头说的啊，说就是啊，这个莫博士。那我们说的这些，你看，这就是，这就是告诉大家啊，中就是他的这个十面埋伏的打法就是这样打的，九层妖塔十面埋伏。莫博士分享一下。
1: 对的，最近我们在推特上可以看到，这个盖特、啊、好像这个最近加紧的宣传，包括这个压圈的各个压压宝粉丝们，一个一个都开始出来使劲的鼓吹，包括这个好像是麦克米勒也拉了很多人开始反击了，好像是突然沉寂了一圈，就是感觉是要在川普这个总统的这个社交媒体之前要造势。但是我看到的一点就是说，这可能是中共现在开始新的任务下来了啊！这个丫头做的这个事情干的前一阵子太丢人了，现在做的不够，要加紧开始扩散。为什么？就像我们说的，反极派必然现在运不其在海外的啊，这个里面在内部的力量在酝酿。但是在外部，他们的实际上在继续推进，这里面我觉得，呃，大家就知道，我们路德先生有情报，还有大家都知道，盖特的服务器很多运作都是中共的，他的方鼎和钱是通过鸭毛来的啊，这个米勒自己都证实了。那么我就奇怪了，美国的这些科技大咖们和这些科技网络专家，不要说情报部门了，稍微一些黑客和这种电脑专家都非常清楚盖特的，一查就可以查到盖特与中共的联系。为什么还能在美国这样啊？我这里面比较奇怪。我个人看法是什么？美国既然知道你这个圈子是中共弄的，那么很好，这个圈套我不点破。我帮你吹大，你吹得越大，中共的钱和你的精力投得越猛啊！现在压头，现在甩都甩不掉盖特了，大家知道吗？米勒已经明说了，钱是你给的，现在做什么事情，你压头只能进不能出了啊！这个压头是自己把自己拴死了，我觉得。还有一点，现在米勒做的越大，中共的这盘棋就像一个无底洞，盖特你必须跟进。你不能撒手，你撒手，你这个就是变成了一个什么，自己的罪证，必须死撑。但是盖特有一個，就像路德先生说，他有个致命缺陷，只要公布他跟中共的这个资金来往和服务器的地址，他就挂了。他没有任何的这个叫做什么还手余地。像什么推特和抖音，你像抖音，它有海外服务器，它可以转卖，这些可以收购。但是你 get 是一点没有，它有致命的死穴，所以说我觉得这个泡沫吹得越大越好，压头在这里面拴得越牢，拴得越死越好。好的，路德
0: ，他这里啊，这个技术很烂啊，告诉你啊，这就是啥，这就是，你看啊，很多人说啊，应急管理部花了这么多钱网格化管理，怎么还有一些东西透出来？这就是因为它体系甲片透。啊，说白了啊，都是层层剥削，最后做的时候能做到，但是撑不了多久。它永远的体系，你去看啊，就跟那个桥一样，绝对建得很漂亮，准时的完工啊，但是撑不了多久。为啊，都很多豆腐渣工程，做 IT 更加啊，我告诉你啊，都是这样，都是层层骗的，因为中间盘剥的。这个，你像史英,英，转包一下得分走百分之二十几、百分之三十吧，然后中间再转一下得几层呢？史英的这个啊，这个什么情人啊，又得再转包一下。那这甘正鹏得怎么的啊？得转包一下，拿到手的至少百分之四十被中间人拿走了，这是行规啊，至少做政府项目的行规啊。那底下你还要赚钱啊？是吧？赚完钱以后，各方面，啊，本来是能啊，本来核心交换机你怎么地，投标的时候要买进口的丧是吧？或者是，啊，至少怎么地啊，德国或者美国、日本产的，最终啊，搞个华为，华为然后贴个牌子，上面写个丧 Made in America， 这丫头那一样的，这我就很神奇怪你。他搞那个第一天我就知道了，我就一看，我说怎么就做的这么烂啊？这玩意说白了，这代码就简直太差了，是不是、啊？说后来都是层层盘剥，到手了就找两三个义工搞一下，啊，用这个这个 open source 就是开源代码，啊，做做点东西而、啊、已，就这么就这点事儿。说白了，你跟美国这个能比得了吗？啊，美国推特，再怎么中共的那个有影响，它也只能影响一部分。但是别人推特怎么地，员工几千个还是在那里啊，做代码，做各方面，他还是踏踏实实、实打实在做，是吧？这就是巨大的区别，巨大区别。所以刚才我们说的这个网格化管理，它所有的它的运算的啊。运算的什么呢？这里头习也控制不了，啊，就跟那些桥一样，他也不知道哪个突然哪天会塌，啊，他的网格化管理的最终啊，至少在演习的这当下是没问题，但演习一完有没有问题真不好说。中共的体制的假变通，一定是他最终灭亡的。最核心的根本之原因之一啊，艾琳女士，最后分享一下啊
2: 。是的，这个呃，刚才路德讲到的这个网格化管理啊，就是说咱们深入的对中共控制中国人的这个每一个战法进行。再仔细分析，分析到头的时候，第一能找到漏洞，就是我们能对症解决他的问题，就是把真正的消息放出来。说白了，对抗中共他的这个体系，因为他从本质上就是一个集权的，一个以假，就路德讲假片偷是吧？以假来来糊弄上边的这样的一个体系成立的，然后大家都在里边互相骗，都在里边拿好处。都不去认真做事，都去忽悠上面的领导。那么这样形成的一个体系里边，他即便是做技术的，也有他致命的漏洞，就是刚才讲到的，他一定是粗糙的，一定是粗糙的，一定是为了是快的，非常快，马上这个恨不得今天下任务，明天拿标，后天就交标了，然后大后天钱就进口袋了，就是要非常快，所以。在这种超级迅速马上要拿到的时候，他一定是抄抄袭。第二，一定抄袭的不到位，然后一定是这个对症下药的时候，大量的漏洞和这种 bug， 很多这种在高技术里边也是一样。然后是大量的这种贪污腐败，然后最后资金不到位，真正办事儿的人拿不到钱。拿钱的人是不办事儿的，所以一定是这样的。所以这几个特点加在一起，我们就知道他最后做成的哪片，哪怕是就像陆德，我们今天讲到的，就是整个应急管理部现在一个一个封城，大型封城，这个城乡结合部封城，还有现在马上要实验的香港的封城。各种各样的这种封城方法，是不是南部战区、中部战区、西部战区，然后东部战区就要来了？那所有的都要覆盖了以后呢？它在这个过程中，它一定是有漏洞的。然后呃，包括他在过去的这个五年里边疯狂的发展这个，呃，我们说智慧城市也好，封城发展这个五 G 建设啊，五 G 建设其实就是。说的呃直接一点，我不知道这个路路德是不是认同啊？这是我的理解。五 G 监测就是原来一个监视器，这一个监视器，一个小区，这一个片区啊，对，一个监视器，一个监视器可以监视到这么多人。现在是每家每户每个 IP 都是那么大的一个监视器，所以你能够五 G 的流量，你去瞬间就可以下载一个电影，你可以瞬间上传一个视频。为什么？就是因为每个人都挂着一个定时炸弹。原来是一个区域挂一个定时炸弹，它监视你每一个这个这个、这个、用共用这么大的流量。现在每个人身上挂着一个这样的定时炸弹，就是这么回事。就是它变得更加的精准定位了。五 G 疯狂的过去五年里发展五 G， 多少老板因为这个发了大财，是吧？挣了多少钱？全中国的从什么铁塔呀，什么三大运营公司啊，什么这些分包商啊，都挣疯了，是吧？都在挣中国的武器。为什么要疯狂的发展武器？难道不是为今天的这些战争做准备吗？不是为今天的精准精准定位，能够让你感觉不到这个墙，而这个墙无时不刻在你的身边，前后左右都已经围上了，你却不知道这个就已经达到目的。但是，有没有漏洞？我想说的是，说虽然他做了这么多准备，大量的东西，但是他的体体制的性质已经决定他是失败的。所以我觉得，就像我们今天讲的，每个人拿起手中的这个手机啊，虽然它是一个定时器，但是它一个双面键，它也可以被监控啊，你也可以被监控，同时你也可以不被监控的发出来你想要发的东西，同时用你的手机记录所有的东西啊。所以当你记录起来，你能够用有效的手段。有效的达到目的，把它发出来的时候，其实你已经完成了。像当年新疆人抱团儿一起把信息发出来，向美国、向联合国、向人权组织发送这些信息，是多么的重要。这个就给中共的。在这种封城的情况下，让全世界唱高调，是吧？今天习神又去冬奥会去检查了，一切都是美好的，完美无缺的。中国的这个声音永远是好的，好感永远是存在的。中国人如何如何，全部都是共产党对中国人的一个残害。那么现在这个时候，如果破这个招，武器就在我们每个人的手里，所以拿起手中的这些东西，把它留下记录，把它传给应该看到的人，就完成任务了。好，陆德。
0: 啊，最后啊，就是说一下啊，这个咱本本期的这个中共深潜内幕，这个第一大家一定不能啊丧失信心，就是中共的假片头体系，它是永远因为这个金字塔结构的列宁式的组织里头，它永远去不掉的就是假片头、啊，别的它可以快速啊什么指哪打哪，但是最终都是假片头，它这是骨子里带不走的啊，这是百分之百。所以，由于甲片偷啊，它这里面任何力，它是作用力与反作用力啊，等于说项目越大啊，它的甲片偷里面包含的就越多，所以它这个都是豆腐渣啊。到一定时候，只是时时机不到啊，时机不到啊。他在演习的时候，那肯定盯的啊，各个都每个位置都盯着。但是演习过后，过不了多长时间，你就会发现。他这玩意啊，这个就不行了，那个也不行了啊。然后，但是呢，由于他假片头，由于他官僚体系，他一定是掩盖，掩盖这个不行，那个不行。所以啊，这些都是现实存在的。最终输赢，中共一定是因为自己的造的这些孽，然后由于又有假片头，并且他以为他建了一个高墙，实际上是很脆弱，他是一个这样的。最终是打心理战，他就是通过这种来吓唬这些人的啊，吓唬。实际上，老百姓回头一上街一翻，他根本就是心理战，他打的就是，他永远是通过这种局部的，刚才说啊，就是局部的做这种样板的东西来吓唬剩下的人，杀鸡给猴看，就这就这概念而已。但是你只要看到的本质的话，其实你根本不用怕，根本不用。担心，提前准备好。他封城，你提前有粮，你怕他啥？是不是？啊、哦，他知道在封城的时候，你就不发东西吗？他不可能一直封下去啊。那没封城的时候，你就可以发东西啊。没封城的时候，你就赶紧发，你就把这所有东西拍下来保存。封城结束，所有的那些什么市委书记、市长，各个都去。啊，各个,个都去跑官卖官去了，跑官去了，谁还管你啊？你发啥东西？说白了，他都，他那些人啊，根本没心思去管这些事。你该发就发，你现在别傻乎乎的撞在枪上，过了，就发啊。然后这不也是这个习这个中共的什么第一批我打什么十六字方针一样的，这个要有策略跟他们那个啊。这是咱们今天节目啊。最后想说的，好，谢谢诸位观众观看，谢谢莫博士，谢谢安利女士，谢谢高先生，好，谢谢大家观看《中共深强内幕 S 呃》呃第一季第二集，今天节目就到结束，别忘了点赞分享，再见。